0: Herzlich willkommen zum Startmenuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Rezital Daniel Trifonov. So manche befürchtete, er könnte bald abstürzen, denn seine phänomenale Technik schien nicht von dieser Welt. Aber Daniel Trifonov ist noch immer da und seine Programme halten immer neue Überraschungen bereit. Nachdem Trifonov bereits 2015 für eine Interpretation von Rachmaninoffs vierten Klavierkonzert und 2018 für ein Programm rund um Chopin zum Festival reiste, kehrt er nun erneut mit einem Meisterwerk zurück nach Sahnen. Auf dem Programm stehen die Klaviersonate Nummer drei von Schimanowski, der zu jener Zeit kurz vor der russischen Revolution seine impressionistische Periode beschließt, Debussys pour le piano», ein Werk, das einen Wendepunkt markiert, da es sich an den großen Meistern des 18. Jahrhunderts orientiert und sich somit von Frank und dem spätromantischen Einfluss ablöst, und die Klaviersonate Nummer 3 des jungen Brahms, die von dessen Mentor Robert Schumann als verschleierte Sinfonie bezeichnet wurde. Karol Schimanowski, Klaviersonate Nummer 3, Opus 36 Karol Schimanowski kommt am 6. Oktober 1882 in Timoschufka, einer heute in der Ukraine gelegenen Stadt, als Sohn eines kultivierten Großgrundbesitzers zur Welt. Seine Brüder und Schwestern widmen sich durchwegs der Musik, der Malerei oder der Dichtkunst. Er selbst erlernt mit sieben Jahren das Klavierspiel, besucht ab 1901 das Warschauer Konservatorium und studiert bei einem der renommiertesten Lehrer seiner Zeit – Sigmund Nokowski. Er begegnet Arthur Rubinstein sowie Musikern, die sich mit ihm in der Gruppe Jungs Polen zusammenschließen. Apollinari Celuto, Gregor Fitzelberg, Ludomir Rositzki. Mit Unterstützung ihres Mäzens, Fürst Wladislaw Lubomirski, verwirklicht Szymanowski und seine Mitstreiter in einem Land, das noch sehr stark vom konservativen Geist der Komponisten wie Josef Elsner, Chopin und Moniusko geprägt ist, ihre avantgardistischen Vorstellungen. Ihre Musik versteht sich in diesem Sinn als zeitgenössisch, strikt europäisch und westlich. Schimanowskis erste Kompositionen sind noch stark von der deutschen Romantik beeinflusst. So orientiert sich seine Sinfonie Nummer 1 zur Gänze an den Vorbildern Wagner und Strauß. Seine Klaviersonate Nummer 3 hingegen steht in der Nachfolge einer Reihe von impressionistischen Kompositionen «Myth» für Violine und Klavier, «Mask» für Klavier etc., die während der Kriegsjahre entstehen, welche der Komponist in seinem Heimatdorf verbringt, bevor er Ende 1917 durch die russische Revolution von dort vertrieben wird. Sie ist jedoch klassischer und gedrängter als die beiden vorangegangenen, endet aber wie sie mit einem fugierten Finale in Form einer Apotheose. Die Attacca-Übergänge, die Fülle an Staccati, die kraftvolle und kontrollierte Dynamik, die jedoch auch Anklänge von Entspannung und lyrischer Introspektion zulässt, bezeugen, dass der Geist und die klassische Strenge Prokofjews in Schimanowskis Stil ihren Niederschlag gefunden haben, in Verbindung mit der Polyphonie eines Reger und dem Impressionismus eines Skjabin kommentiert André Lischke. Claude de Pour le Piano, Suite les Urs, 95. Prélude, Sarabande, Toccata. Bezeichnungen, die einen an das 17. Jahrhundert denken lassen. Rameau, Couperin, Versailles. Und das nicht von ungefähr. Die drei Sätze des Klavierzyklus Pour le Piano, komponiert zwischen 1894 und 1896, zeugend von einem Devussy, der sich endgültig von seinem schweren germanischen und frankschen Erbe abwendet und sich auf seine echten französischen musikalischen Wurzeln besinnt. Auffällig ist im Übrigen die Ähnlichkeit mit den barocken Sätzen der Suite Bergamasque, die zwar schon 1890 geschrieben wurden, auf die der Komponist aber bis zu ihrer Veröffentlichung 1905 immer wieder zurückkommt. Der Klavierzyklus wird Anfang 1901 veröffentlicht und am 11. Januar 1902 im Sal Erard in Paris von Ricardo Vignes, dem französischsten aller spanischen Pianisten, der auch Ravels Freund und Botschafter ist und später Poulons Lehrer werden soll, zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Das Publikum ist hingerissen und «Pour le Piano» gilt trotz seiner offensichtlichen Bescheidenheit schnell als eines der bedeutendsten Werke von Debussy. Das Prélude ist einer seiner Schülerinnen, Mademoiselle Worms de Romilly, gewidmet, die zu Recht feststellt, dass dieser Satz in treffender Weise die Gongs und die javanische Musik anklingen lässt. Die Sarabande, die ursprünglich zu den Images oubliées, 1894, gehörte, widmet Debussy Yvonne Lerolle, der späteren Madame Rouard, der Debussy außerdem einen Fächer verehrt. Auch die majestätische Toccata ist einem Schüler Nicolas Corogno gewidmet und bringt dem Musiker ein gewaltiges Lob des sehr angesehenen Kritikers Emilie Mereau ein. Debussy, dieser Magier, dem sechs Wettbewerbsjuries nacheinander abgesprochen haben, ein guter Pianist zu sein, dem unser offizielles Bildungssystem einen Preis in Harmonielehre verweigert hat, wird mit Pour le Piano zu einem Wohltäter der Tastatur, deren Vokabular er auf wunderbare Weise zu bereichern und deren technische Möglichkeiten er zu vervielfachen wusste. Johannes Brahms, Klaviersonate Nummer 3 F-Moll, Opus 5 Im Gegensatz zu seinen Konzertwerken oder Sinfonien scheint Johannes Brahms bei der Komposition seiner ersten Klaviersonate den Einfluss des großen Vorbilds Beethoven nicht zu fürchten. Mit nicht einmal 20 Jahren macht er sich an die Arbeit und liefert in weniger als drei Jahren, 1851 bis 1854, drei Werke dieses Genres ab, um sich anschließend nie wieder damit zu befassen. Bei einer Begegnung mit dem jungen Musiker im Jahre 1853 zeigt sich Robert Schumann angesichts des orchestralen Charakters dieser Sonaten erstaunt und verfasst daraufhin seinen berühmten Artikel Neue Bahnen in der neuen Zeitschrift für Musik. Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und lautjubelnden Stimmen machte, so schreibt er. Es waren Sonaten mehr verschleierte Symphonien. Die Klaviersonate Nummer 3 in F. Moll Opus 5 ist die einzige der drei, deren Entwurf Schumann während der Kompositionsphase vorgelegt wurde. Nichtsdestoweniger ist sie von extrem persönlichem Charakter, wie das Andante Expressivo beweist, das tatsächlich das erste Musikstück aus Brahms Feder ist. In Kombination mit dem Intermezzo, das mit seinem Untertitel »Rückblick« für Jean-Alexandre Menetrier eine Art schaurige und finstere Variante des zärtlichen Andante verkörpert, ist dieses Kleinod unbestreitbar eine der schönsten musikalischen Liebesszenen der Romantik. Der Komponist stellt dem Andante folgende seelenvollen Verse von Sternau aus dessen Gedicht »Junge Liebe« als Motto voran. Der Abend dämmert, das Mondlicht scheint, da sind zwei Herzen in Liebe vereint und halten sich selig umfangen. Was bleibt dem noch hinzuzufügen? Dienstag, 19. Juli 2022, 19.30 Uhr, Kirche Sahnen. Daniel Trifonov, Klavier. Ja.